0: Olá, bem-vindos ao podcast da OncoNews. Esse é um pod para mastologistas, oncologistas com foco em mama e todos aqueles que querem ficar por dentro da especialidade. Prezados, deixo claro aqui que a maioria das introduções dos meus podcasts são considerações pessoais que coloco para situá-los e estimulá-los a ficarem atentos ao artigo propriamente dito. Ou seja, nem sempre são informações colocadas no artigo. Apesar de estarmos obtendo melhores respostas ao tratamento oncológico mamário e, apesar de estarmos vivenciando um processo de descalonamento, personalização e otimização dos tratamentos, os índices de mastectomia, principalmente as mastectomias subcutâneas, seguem crescentes. Com isso, talvez tenhamos que revisitar o segmento dessas pacientes e reanalisar a necessidade de tratamentos adjuvantes específicos, como radioterapia pós-mastectomia, para essa presente situação. Temos que esse tipo de cirurgia preservadora de pele exige do cirurgião uma longa curva de aprendizado. A falta de um padrão técnico ideal também ocorre devido às possíveis variações dos tipos de mama, com relação a volume, forma, assimetrias, deformidades e devido aos diferentes índices de massa corpórea. Sendo assim, não é incomum vermos tecido glandular residual em diversas áreas da mama após essa cirurgia, seja ela por indicação profilática ou por indicação terapêutica. Somamos ainda a esse fato a falta de uma padronização do segmento dessas pacientes, fato que, por sua vez, pode implicar em diagnósticos atrasados de recorrência loco regional Em casos terapêuticos mais graves, por exemplo, pacientes triplonegativos ou HER2 positivos, ou em pacientes até com carcinomas lobulares invasivos, será que, se sistemicamente identificássemos a quantidade de tecido glandular residual e personalizássemos, por exemplo, uma radioterapia topográfica, quer dizer, focando naquela área de maior risco de recorrência do câncer, ou seja, a área onde remanesceu uma maior quantidade de tecido glandular após a mastectomia, preservadora de pele ou complexo areolo-papilar, seria então um cuidado mais acertado? Bom, pessoal, hoje eu, Silvio Bromberg, mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, da BP Mirante, Apresentarei um estudo bastante provocativo, que apesar de limitado, acredito que vale a pena conhecê-lo. O estudo se chama Tecido Glandular Mamário Residual Após Mastectomia, Revisão Sistemática, publicado na Anal Surgical Oncology. É um estudo multicêntrico de Israel, Holanda, Portugal, Bélgica e Dinamarca, onde procuraram, através da pesquisa no PubMed, estudos que reportassem tecido mamário residual. De um total de 142 títulos, selecionaram 16, sendo 10 prospectivos e 6 retrospectivos. Todos os estudos avaliaram o tecido remanescente através de ressonância magnética e análise histopatológica. Entre os fatores relacionados à presença de tecido glandular residual nesses estudos, parece que a nipple sparing mastectomy e a mastectomia redutora de risco em pacientes jovens, pacientes altas e também pacientes idosas com mamas volumosas e maior EMC. Em relação ao tipo de procedimento, observaram mais tecido glandular residual em ordem decrescente nas nipple-sparing mastectomies, nas skin-sparing mastectomies e na mastectomia, ou seja, mastectomia que preserva o complexo arelo-papilar, tinha mais tecido naquela que preserva a pele sem o complexo arelo-papilar, do que na mastectomia propriamente dita, que é a incisão clássica. Vira uma variação de espessura variável na maioria de 5 a 14 milímetros, sendo que a parte central geralmente era mais fina e a parte periférica mais grossa. Sendo que a região do sulco foi a única que não foi associada à presença de tecido glandular residual. A presença de tecido residual também foi mais frequente nos quadrantes laterais e na área retro papilar. claro, nas nipple Sparing mastectomes, aquelas que preservavam o complexo papilar. Nessa revisão, alguns estudos avaliaram a presença de unidades ducto lobular terminal. Geralmente, as unidades ducto lobulares dependiam da espessura remanescente do retalho e da localização anatômica. De maneira geral, retalhos com mais de 5 milímetros, 81% tinha pelo menos uma unidade ducto lobular. Comparando com cerca de 40% em retalhos abaixo de 5 milímetros. A maioria das unidades ducto-lobulares estavam no estroma mamário e somente 3% foi encontrado no tecido gorduroso. Um dos estudos mostrou 9% de, de doença residual no retalho remanescente. E um outro estudo, que analisou precisamente o tecido retroarelo papilar, mostrou que em pacientes com tumores próximos do complexo arelo papilar, tumores de alto grau e com método infonodal tinham mais doença residual nessa área. Caros, acho que esse estudo deixa clara a mensagem que esses procedimentos deixam tecido residual para trás. Apesar da literatura, em séries comparativas e não estudos randomizados e prospectivos, sugerirem que as mastectomias poupadoras de pele têm índices semelhantes de recidiva, acredito que a discussão multidisciplinar deve ser realizada na hora de decidir o futuro da paciente. Essa discrepância entre estudos mostrando tecido residual com séries que não mostram o aumento da recorrência loco-regional nos faz questionar o valor desse tecido re residual. Porém, em minha opinião, enquanto não temos guidelines específicos, acho que para pacientes com tumores mais agressivos, ou multicêntricos, a realização de uma ressonância pós mastectomia ajudaria na decisão da adjuvância. Tá aí. Pensem a respeito. Agora, tenho que confessar algo a vocês que descobri nesse momento da gravação. Esse pódio foi elaborado ano passado, porém não sei porquê acabou sendo deixado para trás. Mas apesar de ser uma publicação 2020, ela é extremamente relevante aos cirurgiões oncologistas e radio-oncologistas que recebem essas pacientes. Pessoal, até a próxima semana com mais novidades.